0: Mira, un síntoma es no tener sexo. Uh -huh. Es que la gente dice, Ay, pues nosotros, eh, es que como los niños, tenemos sexo una vez cada tres meses. No, entonces tú no eres pareja. Tú eres compañero de piso, pero no eres pareja. Otro síntoma es el malinterpretar. El que cada cosa que te dice el otro lo malinterpretas y le buscas. Es eh, más
1: personal, ¿no? Es, sí, ¿no?
0: es, es como eh, ver la mala intención, el no colaborar. Cuando no se comparte una escala de valores, ¿no? Y queremos hacer las cosas de una manera distinta. Cuando no dedicamos tiempo a estar en pareja y cada uno monta su historia, tú sales con tus amigas, él sale con los suyos, no tenemos aficiones en común.
1: Reinvéntate. Y bueno, te quiero confesar que grabar este episodio con ella fue un reverendo placer para mí. Porque no solamente es una persona increíble, auténtica y súper linda, sino que también es una persona llena de sabiduría, llena de experiencias, con muchísimo conocimiento y me sentí de verdad eh, en una sesión individual padrísima. Ella es Patricia Ramírez, es licenciada en psicología, tiene un máster en psicología clínica y de salud, además tiene un doctorado en el departamento de personalidad evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Granada ella es miembro del equipo de investigación del mismo departamento de la Universidad de Psicología de Granada desde 1998 o sea ya lleva mucho tiempo haciendo esto ella ganó el premio del colegio oficial de psicólogos a la mejor psicóloga divulgadora en redes sociales así es, es una psicóloga influencer ha sido nombrada la psicóloga más influyente de España con 134 mil seguidores en Twitter y 140.000 seguidores en Instagram. Ella habla sobre temas de optimismo y actitud, personalidad, cuestión y trabajo en equipo, valores del deporte de alto rendimiento, saber competir en el deporte y en la vida, resiliencia, liderazgo, gestión del talento, entrenarse para la vida. Etcétera. De verdad que este episodio te va a llenar de valor, así que vámonos con él y escúchalo por favor de principio a fin. No te puedes perder ni 10 minutos de esta gran entrevista. Estoy muy emocionada de saber el behind the scenes de tantas cosas. ¿qué haces? De verdad que estoy maravillada. Cuéntanos un poquito, para la audiencia eh, que quizá no te conoce todavía, cuéntanos a qué te dedicas hoy en día.
0: Vale. Bueno, yo me dedico desde hace 20, 24 años a la psicología de la salud y la psicología del deporte. Lo que ocurre es que mi carrera ha ido evolucionando en estos años. Yo empecé con una consulta, y enseguida me di cuenta que me gustaba mucho divulgar, no solamente atender pacientes, y poco a poco pues terminé escribiendo en diferentes medios de comunicación, como aquí es el periódico Marca de Deportes, o el País Semanal, o el periódico ABC. Uh -huh. Trabajo también en Televisión Española, con un espacio que se llama, un espacio de psicología en el programa Para Todos Lados. Uh -huh. Escribo, tengo nueve libros publicados, sobre, bueno, autoayuda. La gente, a los psicólogos no nos gusta llamar autoayuda, pero son ejercicios prácticos para buscar nuestro bienestar uh -huh. y me dedico también a dar conferencias, sobre todo conferencias, es lo que más hago últimamente, dar conferencias.
1: Me encanta. Oye, y cuéntanos, ¿desde chiquita tú dijiste yo quiero ser psicóloga? ¿O ¿Con cómo años? a los ¿Con 15, 15 años? años, sí, tuve una profesora
0: de filosofía, María José, que me impactó mucho su manera tranquila de ser y yo le pregunté, ¿tú qué eres? Y me dijo, yo soy psicóloga. Y yo dije, eso quiero ser yo fue como un pigmalión, ¿no? Me inspiraba a aquella mujer tanta confianza, tanta compasión. Era era tan compasiva, tan tan pigmalión que para mí fue lo
1: que me llevó a, a elegir psicología. Sí, eso no me voy a olvidar en la vida. Uh -huh. Y de entonces, bueno, empezaste tu consulta individual, ¿no? Como muy eh, lo tradicional de un psicólogo. Se vuelve psicólogo, sí. tiene su consultorio y recibe clientes sí. uno a uno, ¿no? Sí, exactamente.
0: Y en mi consulta empezó a crecer, a crecer, enseguida empecé a colaborar en un programa de radio en Granada, donde yo vivía antes, y colaboraba ahí con muchos médicos en el programa de radio, me mandaban pacientes, aquello se hizo grande, terminé con siete personas en la
1: consulta, y, 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 y compaginando con todo lo demás. Mm. Y cuéntanos, en qué ¿tú empezaste a tener, o sea, te empezó a suceder esto sin... Casi quisiera decir, sin darte cuenta, o ya empezaste tú a pensar, bueno, voy a llegar a más gente, puedo causar un mayor impacto. ¿Cómo, cómo fue que no. todos estos medios empezaron a llenar tu bueno, agenda? Es que ha
0: sido todo algo que ha ido fluyendo. Hoy hoy me escribía una persona por LinkedIn y me preguntaba, oye, eh, ¿con qué propósito manejas tú tus redes sociales? Y le dije, con ninguno. Me dice, ¿con esto buscas que te conozca más gente, buscas pacientes? Digo, no, digo a mí no me cae más pacientes. Digo, llevo meses sin coger pacientes nuevos. Digo, yo utilizo las redes sociales porque sinceramente disfruto a la hora que hago, bueno, la gente que no conozca mis redes sociales, pues que sepa que yo hoy suelo colgar pequeños vídeos o vuelvo postit eh, con algún mensaje psicológico, con, con bueno, pues con mis muñecos. Intento hacer la psicología fácil a través de esos mensajes y lo hago porque disfruto rotulando y dibujando el post -it. Pero no por decir venga esto va a llegar a tanta gente y me va a repercutir en esto y va a tener este resultado jamás lo pienso o sea yo he ido haciendo las cosas de verdad porque porque me apasionaba lo que lo que hago lo que hacía y lo que hago eso me ha llevado la verdad a, soy una persona muy creativa entonces he ido siempre reinventándome mm. y buscando cómo anticiparme y ser un poco una visionaria con esto y, y poquito más o sea el día para mí un antes y un después en mi psicología al margen de que yo antes ya escribía en el país y escribía libros, fue cuando eso ocurre a la vez que aparecen en mi vida las redes sociales. Uh -huh. Y a partir de ahí yo creo que ha sido un antes y un después, porque empecé a colgar, eh, a compartir cosas que creo que le pueden servir a todo el mundo, relacionadas con la autoestima, la autocompasión, la ansiedad, la gestión del tiempo, la educación de los niños. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida y en este momento, bueno, pues hace años el Colegio de Psicólogos me dio un premio como la psicóloga más influyente en redes sociales y. Uh -huh. Y a partir de ahí como que mi mundo un poco también se, se se potenció, se
1: potenció muchísimo. Está cañón. Es que de verdad que las redes sociales es, permiten alcanzar a muchísimas personas y ayudar a muchas personas que quizá no se animan a buscar ayuda profesional por alguna razón. Cuéntanos, tú, ¿tú, ¿Tú qué opinas de eso? Porque hay mucha gente que puede pedir consejo por redes sociales, quizá un extraño, alguna persona que saben que está capacitada, pero hay mucha gente que no toma el paso de realmente llamar y agendar una consulta individual. ¿Por qué crees que eso pase? Mire, yo creo que hay varios motivos.
0: En España eh, en la, eh, tenemos una seguridad social que es lo que atiende la parte médica de forma gratuita y ahí las visitas al psicólogo cuestan mucho tiempo porque hay muy pocos. Entonces, entonces la gente normalmente tiene que ir a un psicólogo privado, así que ya somos un, eh, algo un poco de lujo, ¿no? Aún así yo creo que uno tiene que priorizar siempre su salud, pero es cierto que a la gente le cuesta un dinero. Y luego, hasta ahora, pues el psicólogo todavía era el lugar al que tú ibas a contar tus problemas o, o porque no estaba bien, todavía se asociaba al psicólogo locura. Pero yo creo que hoy en día esto ha dado un giro, porque hoy en día ya asociamos al psicólogo como a una persona que te abre la mente, que te permite ver las cosas desde otro prisma y que te ayuda a gestionar mejor tu vida, a tener una vida un poco más serena, más feliz. O sea, ya el psicólogo no es para ir con una depresión mayor, que también, pero estamos una serie de psicólogos que yo me considero ahí dentro, que son los psicólogos de la vida cotidiana. Entonces, los psicólogos de la vida cotidiana lo que ayudamos es a organizar mejor el tiempo, a no perder el control en situaciones que nos estresan, a, a ver un poco los beneficios de la meditación y cómo meditar, aprender a comer con serenidad... A educar con serenidad. O sea, a cosas que nos pasan a todos y que no la identificamos con eh, tener un trastorno, un trastorno psicológico. Mm,
1: me encanta yo creo que
0: ahí cualquiera... Yo, yo creo que es una maravilla poder ir a un sitio, soltar tu problema, que nadie te juzgue y que te den herramientas
1: para gestionarlo. Me parece que la verdad es que está genial. Totalmente. Totalmente, que básicamente eso es lo más difícil de encontrar, el espacio donde nadie te juzgue, ¿no? Porque sí. podemos platicarle a amigos, a familiares, pedir ayuda, quizás te ir a la iglesia, ¿no? Pero sí. el factor juicio es como el factor que hace que la gente se autocensure, porque, híjole, claro. te digo mis, may mis más oscuros pensamientos o mis emociones negativas o mis miedos, y ahí viene como ¿Qué van a ese pensar caso? los demás no qué imagen voy a dar a los demás pues es cierto hay
0: muchas veces que no compartimos eh, preocupaciones que pueden ser fruto a veces de que te has saltado los límites o tu escala de valores por miedo a ser juzgado o porque estás planteando tomar una decisión que cambia drásticamente tu vida y que los demás no van a aceptar y, y buscas por lo menos a alguien que desde la objetividad te pueda dar un abanico de, de soluciones para que uno luego escoja no. Entonces me parece genial tener un, un lugar donde puedas expresarte libremente sin que estés condicionado por la opinión de los que tienes alrededor. Que supuestamente, bueno, supuestamente no, que te quieren, pero que muchas, veces te, que muchas de esas veces te impulsan a tomar una decisión que a ellos les conviene. Mm -hmm. A ver si me explico. Hay muchas veces que los padres te dicen, te digo esto porque te quiero. Y tú estás pensando, yo quiero cambiar de trabajo, y tus padres piensan, si cambias de trabajo, durante un tiempo tienes que adaptarte, yo me voy a tener que hacer cargo de tus niños. Entonces, claro, cada vez que tú haces un cambio en tu vida, repercute en la vida de otras personas. Y a veces que la gente piensa, oye, déjame en mi zona de confort y sigue con tu vida, que tus cambios me afectan a mí también. Entonces, con eso tenemos que tener cuidado, porque hay veces que nos aconsejan por nuestro bien, pero no es por el nuestro, sino por el de otros.
1: Claro. Y ahí, y ahí viene este tema no de, de, poner límites. Y los límites son bien difíciles porque podemos batallar con culpa, con pena, con sentirnos malagradecidos. Entonces no le ponemos esos límites sanos a los consejos o a las influencias de otras personas en nuestra vida, ¿no? Sí. ¿Qué, le, ¿Qué le aconsejarías a alguien? Mira, esa es una pregunta que me la hacen muchísimo. Dicen es que ¿cómo pongo límites? O sea, no sé, no sé dónde marcar. Mi, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que yo quiero lograr, si realmente estoy impactando la vida de mis hijos, mi pareja, mis amigos, mi círculo social. ¿Cómo, cómo poder distinguir lo que, lo que es justo para nosotros y que nos implica poner límites a los demás?
0: Mira, para mí los límites tienen un punto fundamental y es que tienes que marcarlo siempre que alguien esté interfiriendo con tu escala de valores, o que alguien te esté faltando respeto, abusando de ti. Y ahí hay que poner límites siempre. Y luego las decisiones que tú tomas que afectan a terceros, bueno, pues en la medida de lo posible hay que consensuarla con esos terceros. Tú imagínate que a ti te acaban de ofrecer un trabajo de directiva en una empresa que te obliga a trasladarte de ciudad y tu marido tiene un trabajo en la suya, entonces eso hay que pactarlo con tu pareja y decir, oye, me han ofrecido esto, puede ser que el trabajo que le ofrezcan a ella esté mejor remunerado, tenga un mejor horario, tenga una mayor posibilidad de expansión, o sea, un lugar donde su marido también pueda optar a otro puesto. O sea, yo creo que esas cosas hay que pactarlas. Y, y en caso de que no se puedan llegar a pactar, pues tenemos que pensar que si eso es muy importante para ti, cuando uno toma una decisión, siempre hay alguna pérdida. Pero claro, uno tiene que valorar en esa balanza qué voy a ganar y qué voy a perder. Pero el principio fundamental para poner límites es que alguien eh, traspase tu escala de valores. Y esto puede ser en la pareja, en la relación de amigos, en la relación con tus padres y sobre todo en temas de trabajo. No solamente con compañeros, sino con la gente que te dirige. Nadie puede permitir que otras personas traspasen tus límites relacionados con valores porque entonces estás transmitiendo una imagen de ti, de dejadez, de baja autoestima, de que me dejo pisotear y de que esto es lo poco que yo valgo y el, para que los demás te respeten tú tienes que empezar a respetarte a ti mismo lo que ocurre es que a mí mucha gente me dice es que eh, me, quiero aprender a decir que no sin sentirme mal, mentira o sea, eso sí que es una falacia y una utopía, cuando tú pones un límite a una persona y le estás diciendo que no, que no puedes ayudarle a hacer algo, que no le puedes hacer un favor inevitablemente tienes que sentirte mal ¿por qué? porque las personas tenemos un sentimiento de pertenencia pertenecemos a una tribu y hacemos muchas cosas por agradar a la gente que tenemos alrededor, porque por eso hemos sobrevivido. Entonces, cuando le decimos a alguien que no, tenemos que sentirnos mal, porque eso forma parte de aprender a vivir en equipo y de aprender a ayudar a los demás. Ahora, tenemos que pagar ese precio de sentirnos mal por no someternos a algo que no nos apetece.
1: Claro. Híjole, aquí me surgen muchas preguntas. Fíjate que mucha gente me escribe justamente en situaciones como de, híjole, creo que estoy casada o con un narcisista. No sé cómo hacerle para poner límites porque me da muchísimo miedo perderlo. O mi relación con mi madre es muy codependiente, pero no la quiero lastimar. ¿Cómo puedo separar mi, mi autonomía de mi relación con ella? Y entonces, todo esto, o sea, el problema de poner esos límites es que se van a sentir mal y ese sentimiento de malo es ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad puede no, no. ser petrificante. Cuéntanos, porque tú, tú nos enseñas mucho a despedirnos de la ansiedad. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo nos despedimos de la ansiedad y nos empezamos no. a familiarizar con esa, con esa taquicardia, con ese insomnio, o, ¿No? Con es, Mira, es, sí. en, yo en este caso en el que poner límites te
0: genera ansiedad, aquí hay que trabajar varias cosas uh -huh. lo primero son las creencias personales que tenemos, si tu creencia personal es que yo tengo que complacer siempre a todo el mundo por encima de mí misma esa creencia hay que trabajarla porque está claro que tenemos que complacer a los demás, tenemos que ayudar tenemos que ser personas serviciales y que, la, y que hemos sobrevivido Y a ese trabajo costando esto y hasta dónde tenemos que... O sea, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Si tú tienes una pareja narcisista, ese precio no lo tienes que pagar porque tu, eh, tu ego también lo tenemos que salvaguardar y no lo estamos haciendo con alguien que solo es yo, 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 yo. Entonces, ahí tendremos que limitar con esa persona hasta dónde. Y una vez que esas creencias se han trabajado, vamos a entrenarnos en técnicas de relajación muscular, vamos a trabajar técnicas de meditación... Vamos a trabajar la postura corporal porque eso nos ayuda a empoderarnos y acercarnos a la persona, mantener el contacto ocular, sacar un poco el pecho, ponernos firmes y transmitir lo que queremos decir. Y luego vamos eh, bueno pues simplemente a enfrentarnos a la situación. Primero podemos hacerlo en la imaginación guiada. Me siento, me imagino hablando con mi marido y, dici y diciéndole no. Tú hoy no, eh, no puedes hacer esto porque a mí esto me afecta y me cambia mis planes. Y no puedes cambiarme los planes cada vez que a ti se te antoja. Yo voy a salir a correr independientemente de que tú hayas quedado con amigos sin consultar conmigo. Entonces me imagino diciéndolo esto con contundencia y luego se lo digo. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a nuestro miedo nos damos cuenta que el miedo no era tan poderoso como nos imaginábamos. Uh -huh. Pero está claro que si tienes una persona, una pareja a la que tienes que ponerle límites continuamente, igual es que tienes que cambiar de pareja. Uh
1: -huh. Cuéntanos, por qué, ¿por qué es importante eh, visualizarlo antes de hacerlo?
0: Pues mira, el cerebro no distingue entre ficción y realidad cuando visualizamos. Uh -huh. O sea, visualizar es imaginar mentalmente aquello a lo que te quieres enfrentar o una reunión, una charla, quedar con alguien que te gusta y hablar con esa persona... Cuando tú visualizas, el cerebro se toma esa imaginación como algo real. Entonces, automáticamente conecta a todos nuestros eh, a nivel, eh, bueno, pues neuronal, conecta todos los circuitos, dando información al, a, al cuerpo y a la mente de que eso está pasando. Y si yo esa experiencia la vivo con éxito, mi cerebro la guarda en la memoria como una experiencia de éxito, real. De tal manera que cuando tú te enfrentas a tu competición deportiva, a tu reunión. A, una, a pedir un aumento de sueldo con tu jefe, a una charla de hablar en público, después de haberlo vivido con, ex, con éxito en el cerebro, en nuestro recuerdo es esto lo sé hacer bien y aumenta nuestra, claro, mm -hmm. aumenta nuestra confianza y nuestra motivación. Mm -hmm. Además, también aumenta la probabilidad de que nos salga exactamente igual de lo que hemos visualizado porque está ahí en el cerebro en estado de alerta.
1: Claro. Claro, que esto, por un lado, podría parecer locura, ¿no?, Tener visualizar algo, el escenario que quieres vivir para después poderlo vivir en, en la realidad, pero en realidad esto lo hacemos todo el tiempo al revés, ¿no? Hay mucha gente que se imagina lo peor que puede pasar, lo peor... Que... Eso mismo te iba a comentar.
0: La mayoría de la gente que sufre ansiedad no sufre ansiedad porque esté viviendo un peligro real en ese momento, sino porque anticipa todo lo malo que le puede pasar entonces cuando tú anticipas realmente estás visualizando una situación pero poniéndote en el peor de los escenarios y ante esa situación imaginaria tu cerebro se dispara interpretando que eso es un peligro y desencadena lo que es la respuesta del sistema nervioso simpático que es el que genera la sequedad de boca la taquicardia el temblor todo eso ¿no? a partir de ahí nosotros identificamos como esa situación como peligrosa y por supuesto no nos enfrentamos a ella pero eso es el miedo anticipatorio, lo mismo podemos hacer, como digo yo, con el placer. También puede haber un placer anticipatorio y lo que nos dé seguridad. Entonces, vamos a, vamos a utilizar esa función que tiene nuestro cerebro, pero en lugar de para perjudicarnos, para ayudarnos.
1: Claro, sí. Mucha gente está, bueno, y, y me incluyo, porque de chiquita me acuerdo que me decían, imagínate el peor escenario, y si aún el peor escenario lo puedes, lo puedes sobrellevar, entonces aviéntate a hacer esto que te, que te reta, ¿no? Si, como, si vas a emprender, imagínate qué es lo peor que puede pasar, que pierdas tu dinero, que nadie te compra, que fracases. ¿Vas a estar bien a pesar de eso? Sí, entonces hazlo, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál es, el, ¿cuál es el gran valor de imaginarte el peor escenario y ver si lo vas a poder sobrellevar? Porque entonces lo estás visualizando y en cierta medida te estás preparando sí. para que eso pase. Exacto. Mira, yo
0: creo que visualizar el peor escenario solo puede servirnos para anticiparnos a qué problemas pueden aparecer para que yo tenga un abanico de soluciones.
1: Mm. Ahora,
0: visualizar lo peor que puede pasar, si yo luego no voy a tener recursos para afrontarlo, no. Y también nos sirve para medir un poco eh, cuál es el riesgo que uno va a correr. ¿vale? Si yo digo, ahora mira, voy a montar un negocio de bocadillos, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Que pierda 200.000 euros, los tengo, no. Pues no puedo enfrentarme a eso. Entonces, sí que, es impos sí que es importante, porque ahora nos, ed nos educan en que hay que ser valiente, hay que ser valiente, hay que emprender, hay que atreverse. Pues, espera, una cosa es ser valiente y otra cosa es ser temerario. Entonces, muchas veces el planificar qué es lo peor que puede pasar. Y si eso que puede pasar es asumible desde mi responsabilidad, sin implicar la hipoteca de la casa de mis padres o a nadie más, perfecto. Pero también nos ayuda a tomar conciencia. Ahora, una vez que nosotros hemos emprendido o nos vamos a enfrentar, ¿no?, imagínate que, que tu problema es pues, el miedo a hablar en público, que hay mucha gente que lo tiene, y te dice bueno, lo peor que puede pasar es que me quede allí eh, tartamudo, eh, que no sepa reaccionar, que me ponga a sudar y te dice, bueno, pues si me pasa eso tiraré del PowerPoint y a partir de ahí me desenvolveré como pueda entonces esa persona ya sabe que lo peor que tiene es asumible y que tiene un recurso para enfrentarse pero si lo peor que te puede pasar no es asumible por ti entonces igual hay que trabajarlo antes
1: uh -huh. para luego poder. Pero entonces eh, podríamos hacer una mezcla de ambas, ¿no? Cuando encontramos algo que nos da miedo y nos, nos está robando una experiencia que realmente queremos vivir, como hablar en público, entonces, ok, ¿cuál es el peor escenario? Ok, aún el peor escenario le podría dar la vuelta. Bueno, y a partir de ahí, solo pensar en positivo entonces empezar a visualizar qué pasaría si voy exacto. y hablo y la audiencia eh, resuena conmigo y... y me veo y conecto
0: exacto, a partir de una una vez que tú has asumido que el riesgo es asumible, ya no se te ocurra otra vez anticipar eso porque la mente encuentra lo que va buscando entonces si no hago más que focalizarla en cómo puedo fracasar, pues al final es que va a terminar fracasando mm, total. eso en psicología se llama la profecía autocumplida que es que aquello para lo que te preparas te lo terminas encontrando. Porque nuestra atención tiene una capacidad muy limitada. Entonces, si nosotros... Eh, nuestra atención funciona como una linterna en la oscuridad. Si tú y yo nos quedásemos ahora completamente a oscuras y nos dieran una linterna, pues yo seguramente enfocaría dónde está la puerta para salir o enfocaría dónde está el bolso para llevarlo o buscaría el móvil. Pero con la misma linterna no podría enfocar la puerta, el móvil y el bolso. Así que... Eh, solamente podemos ponerlo en una cosa y nuestra mente funciona igual si yo cuando salgo a hablar en público pienso en todo lo que me puede fallar pues terminaré fallando pero si cuando salgo a hablar en público digo mira yo vengo a disfrutar me fijo en las caras que sonríen entonces mi atención terminará encontrando caras que sonríen y no caras de esta que dice
1: claro. así que tenemos que entrenar a la mente para que se fije en lo que suma ¿Qué le dirías entonces a estas eh, personas que tienen sobre preocuparse por sus hijos, sus padres, el negocio? O sea, estas personas que tienen preocupaciones crónicas, básicamente están usando mal su linterna.
0: Totalmente. Su linterna y sus recursos. La respuesta a ansiedad es una respuesta maravillosa que nos puede poner a salvo cuando hay un peligro real. Pero si tú la estás mal utilizando para situaciones imaginarias que puede ser que nunca ocurran, tu cuerpo va a sufrir un desgaste porque la respuesta a la ansiedad lo que hace es poner nuestro cuerpo al límite para ponerte a salvo de una situación peligrosa. Agita la respiración, agita la, la frecuencia cardíaca, eleva los niveles de cortisol, nuestro cuerpo sufre. Entonces, si tú continuamente estás anticipando peligros que no existen o que no van a existir nunca, al final lo que haces es someter al cuerpo a un incremento de todas esas funciones vitales y lo estás desgastando. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas personas? Pues tienen que trabajar su capacidad para separarse mentalmente de esos problemas y poder estar en el presente. Uh -huh. Eso así que digo como tan fácil, tiene su tiempo y hay que entrenar la mente para eso, para estar en el aquí y en el ahora.
1: Claro, uh
0: -huh. en Porque además es que la gente ha aprendido que darle vueltas a las cosas no te da seguridad, pero claro, darle vueltas a las cosas que podemos solucionar. Pero es que de, de todo lo que nos preocupa durante el día, da la casualidad que el 90% de nuestras preocupaciones pertenecen al mundo de lo no controlable. Así que darle vueltas a lo no controlable no tiene premio porque no es controlable. Claro. O sea, ¿yo qué hago preocupándome si mi pareja dentro de 10 años me va a dejar y me voy a quedar sola? Y yo qué sé. Ocúpate ahora de cuidar el cariño y si dentro de 10 años encuentra otra y me deja, pues tanta paz lleve como Gloria deja. Ya lo solucionaré. Pero yo no puedo estar con él sin vivir ¿De ahí si un
1: día me deja? Pues si un día me deja, ya me reorganizaré la vida. Claro. Ah. Me encanta este ejemplo que diste, porque justo mucha, mucha gente de la audiencia eh, busca mucho consejo para relaciones, para tener relaciones conscientes, tanto con familiares como con pareja. Y muchas veces cuando las cosas empiezan a ir mal en la pareja, este como... Como túnel sin fondo, ¿no? De, de preocupación, de sobreanalizar, de buscar dónde está la falla, dónde está la, la mueca, dónde está la ausencia, dónde está ¿no? la rutina. Y entonces parece que todo se empieza a hacer una bola de nieve y todo empieza a ir de mal en peor y no podemos como hacer una pausa y estar en el momento presente, ver las cosas por lo que son. ¿Qué le aconsejarías, por ejemplo, ahorita a una mujer o a un hombre que está en, con, en constante preocupación porque sienten que su relación está en decadencia? Y entonces están apuntando su linterna a, a la falta de comunicación o al problema. ¿Cómo poder solucionar un problema sin enfocarte en aquello que no quieres crecer?
0: Mira, la mayoría de parejas que llegan a una terapia de pareja llegan tarde. Uh
1: -huh. O sea,
0: en la pareja estamos dando continuamente señales de que algo no funciona o porque me falta cariño, ya no estás tan atento, o es que me, o cuando él le dice ella, es que tú me controlas mucho, es que no me dejas hacer mi vida, es que no puedo quedar con mis amigos. O sea, continuamente estamos diciendo lo que no nos gusta, pero como pensamos que el amor lo aguanta todo, no cambiamos. Y cuando la pareja se plantea ir a la terapia de pareja, normalmente hay una de las dos personas que ya está desconectada. Por eso yo no creo mucho en la terapia de pareja, no porque no crea en la terapia de pareja, sino porque la gente viene tarde. Así que yo creo que la mayor, lo, lo mejor que uno puede hacer en pareja es la prevención. La prevención empieza por cuidar la pareja desde el inicio. Yo tengo con otra compañera aquí en España una obra de teatro que se llama 10 maneras de cargarte tu relación de pareja. Tenemos una gira por toda España, y vamos a los teatros, es un binólogo. O sea, en lugar de un monólogo, un monólogo a dos. Y en ese monólogo hablamos de cuáles son eh, las maneras en las que normalmente nos cargamos la pareja. Desde que en el enamoramiento ya no elegimos bien, porque nos fijamos un poco en quién te dice qué guapa eres y qué ojos tan bonitos tienes, a luego la etapa que viene de la dejadez. En el momento en el que la pareja ya es como tuya, uno deja de cuidarse por fuera, de cuidarse por dentro, deja de tener tantos mensajes, eh, la confianza da asco y nos lleva a compartir cosas que no tenemos que compartir, no y falla la comunicación, falla el sexo, eh, llegan los niños y son todo niños y nos olvidamos de la pareja. O sea que... La pareja es como la crónica de una muerte anunciada en el que no nos damos cuenta que nos la estamos cargando. Y ahí es cuando tenemos que actuar. Y es muy fácil. Es tan fácil como al principio de la relación de pareja, cuando estuvimos enamorándonos, esos meses en el que cada uno despliega las plumas del pavo real para gustar al otro, ¿qué hacíamos? Bien. Y eso que hacíamos al principio lo tenemos que seguir haciendo luego. Ahora, no vengas a arreglar la pareja cuando ya... Eh, no se siente la pasión porque recuperar la pasión es complicadísimo. Uh -huh. es complicadísimo. O sea que la mejor receta es prevenir.
1: Prevenir. ¿Cuáles podrían ser algunos síntomas de que si no te apuras vas a llegar tarde a terapia de pareja?
0: Mira, un síntoma es no tener sexo. Uh -huh. Es que la gente dirá, pues nosotros, eh, es que como pues los niños, tenemos sexo una vez cada tres meses. No. Entonces tú no eres pareja, tú eres compañero de piso, pero no eres pareja. Otro síntoma es el malinterpretar. El que cada cosa que te dice el otro lo malinterpretas y le buscas. Es eh, más
1: personal, ¿no? Eso es, y, una ¿no? Es, es como
0: eh, ver la mala intención, el no colaborar, cuando no se comparte una escala de valores, ¿no? Y queremos hacer las cosas de manera distinta. Cuando no dedicamos tiempo a estar en pareja y cada uno monta su historia, tú sales con tus amigas, él sale con los suyos, no tenemos aficiones en común.
1: Interrumpo este episodio dos segundos para pedirte dos cosas. Primero que nada, que vayas a la página de reinventatesummit.com y te registres en el contenido gratuito que está disponible para ti. También que consideres, si ese contenido te gusta, considera comprar tu boleto para el pase anual de Reinventate Summit, donde más de 35 expertos, igual que Pati, te van a dar un montón de contenido de valor, te van a dar tips, te van a dar herramientas, te van a mostrar los atajos que puedes tomar. Para reinventarte y vivir la vida plena que realmente quieres, para que conectes con tu espiritualidad, sanes tu cuerpo, te reconciles con tus emociones, descubras tu verdadero propósito, encuentres tu vocación y sobre todo que crees una visión de vida resiliente que te permita reinventarte continuamente el resto de tu vida. Y bueno... Fuera de eso, la segunda cosa que quiero pedirte es que si conoces a alguien que se pudiera beneficiar del contenido de este episodio, compárteselo. No permitas que esto se quede contigo y ya. Voltea y dile a tu compañero a la oficina o a tu familia o a tu pareja o a tus hijos o a tus amigos que escuchen este episodio con Patti. Te mando un beso gigante. Pues
0: todos esos son síntomas. Un mal síntoma son los celos y el control, el querer controlar a la otra persona que hace, que no hace, mirarle el móvil y todo eso. Pues todo ese tipo
1: de cosas dan al traste con, con la pareja. Claro. Mm, muy interesante. Oye, hay algo que dijiste hace rato que me quedé con ganas de preguntarte. ¿Por qué? O sea, en, en estos escenarios donde visualizas lo que quieres, por ejemplo, alguien que esté pasando por una relación en decadencia podría empezar a visualizar, oye, quiero hablar con mi pareja y preguntarle, ¿por qué no estamos teniendo sexo? ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? Me lo, lo visualizo exitosamente para vivirlo exitoso. Pero mencionaste que también era importante el tema de la postura corporal. ¿Por qué?
0: Porque la, la postura que nosotros adoptamos... Manda, eh, hay, manda información propioceptiva al cerebro. Y el cerebro identifica, si yo tengo adoptada esta postura, es que debo sentirme así. Entonces, aquella persona que se sienta y se encoge y no sonríe, su cuerpo identifica que te sientes inseguro. Y cuando adoptamos la postura de poder, que es poner las manos en jarra aquí en la cintura y sacar un poco el pecho, como si fuéramos Superman, enseguida el cerebro identifica que tú te sientes poderoso y que te sientes seguro. Y en el momento en que te sientes poderoso y seguro, también tu pensamiento cambia y tu emoción, el sentimiento de seguridad. Así que uno tiene que adoptar la postura de la emoción con la que se quiere identificar. Si tú vas a una reunión de trabajo, tienes que entrar, mirar a la gente, mantener el contacto ocular, sacar un poco la espalda. O sea, hay mucha investigación sobre esto que es interesantísima. Mm -hmm. Incluso hay una investigación con hombres en el que dividen a los hombres en dos grupos y a los dos grupos les dan en la misma tarea, resolver, a unos les dicen que para resolverla, por favor, adopten la postura de poder, esta de poner las manos en jarras, sacar el pecho, erguir la espalda, y a los otros les dicen que se sienten como muy cómodamente en una silla, bueno, pues resulta que el grupo que adopta la postura de poder lo resuelve antes y lo resuelve mejor, y a los grupos les tomaban además muestras de saliva. Y el primer grupo eh, demostró que al adoptar la postura de poder, la hormona de la testosterona, que es la hormona de, del deseo sexual, pero también de la fuerza y el poder, tardaba dos minutos en liberarse la sangre. Wow. O sea, adoptando wow. la postura de poder es que uno libera testosterona. Uh -huh. Pero sonriendo, liberamos endorfinas, que es nuestro, una neurohormona, un neurotransmisor relacionado con, con nuestro nivel de bienestar. O sea, que es que el cuerpo, cambiar la postura corporal, eh, hace que nuestra que nuestro bienestar y nuestras emociones cambien. Y luego hay otra investigación muy interesante con mujeres en la que se cogió un grupo para trabajar la autoestima de mujeres. A un grupo se les dio una terapia tradicional en psicólogo y al otro grupo, curiosamente, se les pidió que durante un mes caminaran con tacones altos. Bueno, pues resultó que la autoestima de ambos grupos cambió por igual, solo por el hecho, no por llevar tacones, no es la frivolidad de llevar tacones, sino que al ponerte tacones tu cuerpo se queda... O sea, tu cuerpo primero está en otra altura y te obliga a estirar la espalda, que es lo que genera otra vez esa hormona de la, de la testosterona.
1: ¡Guau! Wow, estás como... Eso.
0: Sí, muy la bien. verdad es que a mí me encanta lo de la postura. Es muy chulo.
1: También en, en antes en un momento... Ah, y luego hay otra el, cosa, el, Esther, uh -huh. muy chula, que
0: es el enclosing... Eh, ¿Cómo se llama? El enclosing cognition. Enclosing cognition, que tiene que ver con la ropa que nos ponemos. O sea, la ropa que nosotros elegimos también condiciona nuestra seguridad. Porque tú cuando te vistes, te vistes para ser observado por los demás. Entonces, cuidar la imagen física en la manera en que cada uno la quiera cuidar es la imagen que trasladamos a los otros y también aumenta
1: nuestra seguridad o la puede bajar. Sí, tiene todo el sentido. Sí, todos tenemos alguna blusa o algún saco o algún pantalón o algún algo que nos lo ponemos y automáticamente nos sentimos eh, mejor. ¿no? Sí, más seguros, más confiados. Mm, me encanta. Esto está fascinante. Entonces... Cualquier persona, cuando está tratando de lograr un cambio, de enfrentar un reto, de poner un límite, de hablar con una persona, enfrentarse en esta conversación que nos pone nerviosos, de entrada podemos hacer esas dos cosas. Visualizar lo que queremos vivir, ¿no? Sí. Quizá imaginarnos el peor escenario por un momento para ver las consecuencias, pero de cualquier manera regresar al mejor escenario, lo que queremos vivir, cuidar nuestra sí. postura, cuidar nuestra apariencia, eh, colocarnos o vestirnos de la manera que, no, que nos hace sentir bien ¿no? y ser uh -huh. como muy intencionales en esto pero también quiero tocar el tema, ¿qué pasa cuando hay alguien que por ejemplo ahorita ya está pasando por una depresión y que quizá el, cons, el consejo de visualizar o de, o de echarle ganas en términos de postura y de, y de uh -huh. positividad pudiera parecer como ya sí. un estiramiento muy duro, porque me encantaría que nos hables de qué es esto de la serenidad y la autocompasión. ¿no? Mira, cuando uno está atravesando una depresión, hay muchas
0: veces, sinceramente, que tenemos que compaginar terapia psicológica con medicación. La medicación hay que elegirla cuando uno, con la terapia psicológica, no tiene la capacidad para poder hacer los ejercicios que el psicólogo te manda. Y aquí es un error por parte de la familia acusar al depresivo de tú no tienes actitud, esto es una tontería, tienes que poner de tu parte, porque hay veces que la persona no puede. Y, por supuesto, no podemos hacerle consciente, entre comillas, de que eres una persona privilegiada, con la vida que tienes, no puedes estar triste, hay otra gente que está peor, porque esto, en lugar de animarlo, lo hunde. Claro. Lo hunde, porque la mayoría de las veces una depresión viene por un desequilibrio en nuestros neurotransmisores que nos impide ver la vida como nos están diciendo que la tenemos que ver.
1: O sea, y eso nos aísla ningún, más.
0: Claro, ningún depresivo quiere estar depresivo, no fastidies. Vamos, eso, ni ningún ansioso quiere estar ansioso. Así que a veces hay que combinarlo con medicación. Y en todo caso, pues hay que acompañar a la persona, hay que hablar, hay que pedirle en qué actividad te puedo, te puedo acompañar, que podamos... O sea, hay que tratar de cambiar el estado anímico, haciendo cosas, aunque sean pequeñas, que ayuden a la persona a sentirse mejor. Desde empezar a arreglarse un poco más, a tener más autonomía, a practicar en la medida de lo posible meditación y deporte, porque esto cambia también nuestro, nuestros neurotransmisores, y que poco a poco la persona se vaya incorporando a una vida normal.
1: ¿Qué, ¿Cómo definirías qué es la autocompasión? Porque hay pienso que hay mucha gente que está confundida entre la autocompasión y la autoconmiseración. Algún, sí. algún día mencioné yo algo de la autocompasión, y alguien me dijo, pero ¿cómo? Ahora resulta que me tengo que sentir mal por mí mismo. No. Y yo dije, ah, ¿qué, ¿qué mejor que tú para explicarnos cuál es la diferencia sí. y por qué Mira, la autocompasión? La
0: diferencia... no. Claro, una cosa es la dejadez, uh -huh. ¿no? La gente diga, bueno, pues si está mal, está mal, no. Y otra cosa es la autocompasión. La autocompasión es, bueno, primero, la compasión es aliviar el sufrimiento de otras personas. Y la autocompasión uh -huh. es algo parecido, es que a través del respeto y la amabilidad alivies tu sufrimiento. Te pongo un ejemplo, si tú has cometido un error, normalmente cuando cometemos un error tendemos a tratarnos mal. Como has sido tan tonto, te has equivocado, tú no estás a la altura, ya lo sabía yo, es que eres un imbécil. ¿Vale? Eso es tratarnos con... Eso es faltarnos el respeto. Sin la autocompasión crítico, tiene ya... ¿El qué? Es este crítico interno. Mm -hmm. Exacto. ¿no? Exacto. Ser autocompasivo en ese caso es reconocer que he cometido un error y decir, oye, tranquilo, eres una persona humana, eres una persona vulnerable, te has equivocado, vamos a ver qué manera hay de darle una solución a esto y de reparar el daño. Ya está, eso es ser mm -hmm. autocompasivo. Es tratarte con respeto ante una situación en la que también tratarías con respeto a un amigo tuyo. O sea, no significa, pues he cometido un error, que se aguanten. No, es analizar la situación desde una conducta respetuosa y amable contigo, que no significa no atenderla. No, totalmente. Y tiene muchos beneficios la autocompasión porque nos ayuda a ser más resilientes, eh, libera una hormona que es la hormona de la compasión, que es la oxitocina, nos ayuda a tener un respeto más hacia nosotros mismos, eh, nos permite solucionar problemas antes porque al cambiar nuestro estado anímico estamos más preparados para solucionar y ser más responsables. Así que la autocompasión yo creo que todos son ventajas.
1: Claro. Y en base a la, a la autocompasión, ¿es que podemos alcanzar serenidad ante aquello que no está bien.
0: La autocompasión va a permitir una vida mucho más serena, por supuesto, porque una persona que continuamente se está que se está tratando mal, que se está comparando que es perfeccionista, que es exigente que no está nunca a la altura, vive en un continuo sin vivir, entonces la perfección y la exigencia son enemigos de la vida serena Realmente una vida serena se acompaña de la autocompasión de la amabilidad de tener un ritmo distinto en nuestra vida de prácticas como la meditación el ser amable contigo y con los
1: demás así es como alcanzamos una vida serena increíble ¿Qué, en tu opinión, en qué, eh, cuando estamos pasando por depresión o por algún duelo o por algún momento de mucha tensión, ya sea por una pérdida amorosa, la pérdida de un ser querido, quizá problemas económicos, ese tipo de problemas, eh, ¿cómo, cómo podemos saber si pudiéramos enfocarnos en esas? en esta corriente holística de ponernos a meditar, el poder de la gratitud, empezar a practicar este tipo de cosas para lograr salir del bache y no recurrir a medicamentos o, o cómo diferenciar si de plano quizá podríamos avanzar más rápido si nos vamos por el lado de los medicamentos. Siento que hay mucha gente que le, que le tiene miedo a los medicamentos y hay mucha gente que al revés, que, que sí, por cualquier cosa ya el medicamento. medicamento.
0: ya, yeah. Mira, para mí, el límite para saber si hay que tomar medicación o no es cómo impacta en tu vida cotidiana. O sea, si lo que tú estás viviendo eh, te impide realizar tu vida cotidiana, ir a trabajar, levantarte de la cama, entonces igual hay que tomar medicación. ¿Vale? Pero siempre habrá que tomarla compaginada con una psicoterapia para que en cuanto podamos poder reducirla y que tú lleves tu vida normal. Eh, luego, estas fases de duelo es que dependen de cada uno. El duelo viene identificado como que empiezas a preocuparte que puede ser de seis meses a dos años y que si después de dos años sigues mal, que puedes empezar a preocuparte. Y aquí va a depender un poco del vínculo que tenías con la persona, de tu resiliencia, de tu forma de aceptar. Yo personalmente te puedo... A mí, mi abuela se murió en junio y para mí mi abuela era todo. O sea, todo. Todo. Es mi persona de referencia, mi anclaje, mi seguridad... Y ha sido, ha sido y está siendo muy duro. Yo sigo teniendo pesadillas y hay gente que me ha dicho, pero tómate algo para dormir. Digo no, digo no. Yo necesito sacar eh, mi pena de alguna manera, ya sea con pesadillas o llorando durante el día. Entonces, para mí la manera de llevar el duelo es dejar que las cosas fluyan. Y que si me apetece llorar, lloro. Si me apetece hablar, hablo. Pero claro, lo compagino con mi vida normal. Yo hago deporte, yo atiendo a mis pacientes, yo atiendo a mis hijos, yo cumplo con mis responsabilidades. No la dejo de lado, pero sí que lo estoy pasando muy mal. Pero dejo que las cosas fluyan porque entiendo que todo se va a ordenar y que ese malestar es necesario para que yo le dé más valor pues todavía a mi abuela o para que vayan encajando las piezas como tienen que encajar. Pero ya va a depender un poco de, de cada uno. De
1: cada uno, de la sensibilidad, del vínculo, pues de muchas cosas. Mm, me encanta, sí, ok. Entonces, a pesar de que estás viviendo un duelo bastante fuerte, te das cuenta que no te está paralizando. ¿No? Exacto,
0: tampoco me lo permito porque yo creo que soy una persona como muy responsable con lo mío, también disfruto de lo que hago, o sea, yo no tengo un trabajo en el que voy a meter tomates en una caja cada día y hacer lo mismo, igual eso también afectaría, pues te digo que es que va a depender un poco del entorno que cada persona tiene, del apoyo social, yo tengo mucho apoyo social, yo tengo pues cuatro hijos maravillosos, un marido que es un regalo de la vida, tengo unos amigos que son increíbles, entonces lo quieras o no, todo lo que me rodea, pero igual no es lo mismo para alguien que tiene un trabajo que no le gusta, eh, que se ve solo en una ciudad que igual no es la suya. Entonces, no se puede entrar a juzgar quién lo está haciendo y quién lo está haciendo mal, quién lo hace bien y mal, porque son tantas variables las que influyen que no, que, que no se puede. Uh -huh. Yo estoy dejando uh -huh. que fluya. Hay una frase de Víctor Frankel, que fue un psiquiatra eh, que en la época nazi estuvo preso en un en un campo de concentración y luego salió del campo de concentración y ha sido una persona muy famosa que se ha dedicado a dar conferencias y eso, el padre y la logoterapia, que él tiene una frase muy bonita que dice que para poder brillar antes tienes que arder. Y esa es un poco como mi idea, ¿no? Yo ahora tengo que arder con esto por dentro para luego igual dar más. No sé, no sé si esto me convertirá todavía, yo soy una persona muy humana, no sé si me hará más humana todavía, pero está bien que lo tengo que pasar mal.
1: Claro. Sí, se trata de sentir, ¿no? Y si no sentimos, sí. no sanamos. Sí, exactamente. Mm, me encanta. Me encanta, Pati. Bueno, quiero, quiero dar un, un giro un poco para que nos platiques. Tú, ahorita que estabas diciéndonos que tienes un, tienes muchos anclajes, tienes mucha ayuda, tienes un sistema padre, tu trabajo está increíble. Cuéntanos un poco, ¿cómo, se, cómo es tu proceso creativo? cómo ¿Cómo de una práctica convencional...? se ¿Te han ocurrido tantas cosas, conferencias, tantos libros? ¿A qué hora encuentras tiempo para ser mamá, para ser Pues mira,
0: <risa> bueno, ahí con el tema de la gestión del tiempo, yo tengo ahí mis, mis, ahora te daré mis consejos. Mi proceso creativo viene de que, bueno, yo soy una persona muy práctica. O sea, muy práctica. Yo no tengo una consulta de psicología para ponerme a hablar con un paciente. Por supuesto que voy a escucharlo. Pero a mí alguien se pone detrás de la pantalla o detrás de la mesa para que le dé recursos prácticos en su vida. Así que yo he tratado de desarrollar un cerebro que busque ejercicios prácticos. Sé que hay otros compañeros que se sientan a hablar y que deben pensar que por hablar, pues por combustión espontánea, que yo debe solucionarse. Yo no creo en eso. Entonces, mi trabajo siempre está pensando en, Ay. en la parte <risa> lúdica.
1: Ay, sí. Es que estoy en un hotel y alguien abrió la puerta, pero ya lo cerraron.
0: Sí, mi cerebro siempre está pensando en cómo, cómo buscar la parte lúdica y divertida para convertir la ciencia de la psicología en una manera de conseguir cambiar, ¿no? Mm. Y luego uh -huh. toda mi parte está de escribir frases, posts y demás vienen de las sesiones. Yo cuando digo a un paciente y le doy alguna solución, la anoto luego después de la sesión y lo convierto en o un artículo o en algo para que le sirva a otras personas. Mm. Viene por ahí. ¿Y cómo gestiono el tiempo? Pues mira, soy una persona muy organizada y planificada. Yo llevo una agenda, esa agenda la respeto. Yo puedo poner eh, una sesión para el 7 de mayo, que a mí el 7 de mayo nadie me tiene que recordar que yo he quedado contigo. O sea, yo todo lo escribo, tengo un código de colores. Eh, si con un paciente tengo 45 minutos, son 45 minutos. Ya está. Porque luego tengo otro. O sea, soy como muy puntual con el inicio, con el final y suelo estar en el presente. Yo hago una cosa a la vez. A mí eso de tener un teléfono, una pantalla, yo si estoy contigo, estoy contigo. Y cuando me pongo a contestar correo, estoy con los correos. Y luego tengo una mente muy rápida, sinceramente. Yo eso, es una virtud. Una virtud y lo noto. O sea, yo me pongo a escribir un artículo y tengo como mucha velocidad para sacar las ideas. y Para otras cosas, soy muy torpe. Soy torpe para cantar, soy torpe para pintar, soy torpe para un montón, para todo lo que tiene que ver con las matemáticas. Pero para expresar ideas, soy rápida. O sea, yo veo que... Un artículo que otra persona puede tardar dos días en escribir, ahí me puede salir en una hora Entonces tengo esa capacidad y esa capacidad me ayuda a gestionar el tiempo.
1: Mm, fascinante, me encanta. Oye, y cuéntanos, eh, por ejemplo, esto de la obra de teatro del binólogo. ¿cómo, ¿Cómo surgió esa, esa idea? Y, por ejemplo, es, escribir los diálogos y todo eso. cómo digo Porque es algo muy original, ¿no? Sí. cuéntanos ¿cómo Mira, Esto surgió fue? porque yo tengo una
0: compañera... Espera un segundo que mi perro quiere salir. Okay. Tengo un perro maravilloso que está quejándose si y que quiere salir. Mira, yo tengo una compañera que es Silvia Congos, con la que hago el monólogo. Y un día nos sentamos en octubre y me dijo ella, yo quiero hacer algo distinto en psicología que se aleje de la conferencia habitual. ¿Por qué no hacemos algo en un teatro tú y yo? Me dice, yo quiero hacer algo contigo. Vamos a hacer algo en un teatro. Algo sobre un tema que nos vaya bien a los dos. Los dos llevamos temas de pareja. Y yo le dije de repente, oye, 10 maneras de cargarte tu relación de pareja. Nos encantó el título y a partir de ahí desarrollamos un guión, ella cinco puntos y otro cinco. Nos empezamos a venir arriba, alquilamos dos teatros, cogimos un director de teatro, un técnico de sonido y alquilamos dos teatros. Todos los demás nos han alquilado a nosotras. O sea, a partir de ahí fue como el boom y vale, una, vale, vale. Gira,
1: una Cuando gira, te te gira. Cuando dices cargarte a tu relación de pareja, ¿qué significa? Ah, de pues cargarle? hay
0: maneras de, manera de romper tu relación de pareja. Ah. No, 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 10 maneras de romper, porque no es para romper razón, 10 maneras que estropean la relación de pareja. Okay, okay. O sea, ¿qué, es, qué, qué errores estás cometiendo eh, que nos llevan a, 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 a fastidiar la pareja. Entonces, realmente, en este vino lo comentamos, esos errores que cometemos, pero acompañados de consejos para que la gente lo pueda cambiar. Y la ¿Vale? verdad es que el feedback de la gente es espectacular, porque ah, a la salida bueno. del teatro enseguida es... Eh, madre mía, lo que hemos aprendido Cuántos errores estamos cometiendo Qué a haberos escuchado Es que son cosas de sentido
1: común Como
0: somos capaces de caer en esto La gente sale súper contenta, la verdad
1: Ay, no, me encantaría verla <risa> ¿Te vale que nos digas eh, en corto Cuáles son esas diez maneras de cargarte De la relación? Sí, mira, los, los temas
0: que tocamos El primero son las diferencias entre hombres y mujeres Porque conocer cuáles son nuestras diferencias biológicas Nos llevan a empatizar te pongo un ejemplo, ¿vale? Hay una investigación que dice que el hipocampo de la mujer es ligeramente mayor y que el hipocampo de la mujer es el lugar donde se recogen nuestras pasiones, las buenas y las malas. Entonces, cuando tenemos una discusión de pareja, eh, las mujeres solemos empezar a reprochar, a reprochar, a reprochar y terminar echando en cara cosas de hace 10 años. Los hombres no, uh -huh. los hombres después de una discusión lo borran, no te lo sacan más. Entonces, el hombre siempre te dice, es que eres una rencorosa y ahora le decimos en la función no. A partir de ahora nos tenéis que decir, cariño, se te está activando el hipocampo. Entonces, <risa> tú, tú ya no reaccionas igual a que te digan, se te activa el hipocampo, que te digan eres una rencorosa. ¿no? Entonces, conocer esas diferencias, le metemos mucho humor a la función. Encanta, luego tocamos eh, las diferencias, el enamoramiento. Luego yo hablo de la dejadez. Luego viene la parte de poner límites a la pareja, la comunicación. Luego hay una parte que es el traductor de Silvia, en el que cuando una pareja nos dice... Necesito tiempo, ¿qué significa? Significa no quiero estar contigo nunca, ¿vale? Entonces hablamos de diferentes situaciones, eh, luego viene la parte de la corresponsabilidad del hogar y la paternidad, otro que tiene que ver eh, eh, con el sexo y luego con los errores comunes que cometemos hombres y mujeres y los celos y el control, todos esos puntos tocamos.
1: ¡Me encanta! Venga a México! Es, ¡Vengan a México! Mucho, y ojalá,
0: ojalá. Estamos deseando poder ir a Latinoamérica con la, con la obra. Uh -huh. A ver si alguien nos llama de allí. A ver, ojalá. Estaría fascinante. Estamos oh. deseando hacerlo, sí. Porque es muy bueno. La verdad es que aquí los teatros los tenemos llenos. ¿eh? Es una pasada. Y la gente al final termina de pie aplaudiendo, cantando unas
1: buenas vibras que hay al final increíble. Oye, ¿alguna vez te imaginaste? Bueno, Obviamente, quizás sí, quizás es una pregunta tonta, pero ¿alguna vez te imaginaste que de estudiar psicología ibas a terminar haciendo teatro?
0: Ni idea, o sea, ni idea. O sea, yo empecé a estudiar psicología porque quería ver pacientes en un despacho. ¿Y cómo ha ido todo evolucionando solo, fluyendo? Esto es como, como el duelo de mi abuela. O sea, yo no he ido buscando nada, sí que he ido creando oportunidades, porque yo cuando empecé en Granada hace veintitantos años, pues veía que en la radio no habían programas de psicología. Entonces, yo sí que elaboré un programa para la radio, lo presenté en diferentes radios y de una me llamaron. O sea, yo no he forzado nada, pero sí he ido creando, como anticipándome a lo que no había. Pero jamás pensé que iba a terminar donde estoy ahora, la verdad.
1: wow
0: Ha ay, sido una ay, carrera ay. profesional muy disfrutada.
1: Mm, y es súper inspirador. <risa> estoy segura que muy, toda la gente que nos está escuchando ahorita se están inspirando sí. muchísimo a salir de la de la caja, ¿no? Hay veces decimos, bueno, es que mi carrera está medio monótono, lo que hago es monótono. Bueno, claro. lo puedes transformar, todo lo que Totalmente. has aprendido lo puedes Totalmente. transformar. Me encanta. Oye, eh, cuéntanos qué, qué viene para, para ti, si hay alguna, bueno, ya me imagino, ¿no? Lo que dices que igual y venir a Latinoamérica podría ser padrísimo. Sí, yo, estaba,
0: yo estuve varias veces en México, estado dos veces y en El Salvador, o sea, se ha ido ahí para dar conferencias, pero sí tengo ganas de, de, de poder estar más por allí porque hay mucha, tengo muchos seguidores sí. eh, de Perú... Y más ganas, que vas a tener si después no. de
1: este episodio. No
0: Pues pues esta gente me dice, por aquí cuando vienes y tus libros dónde están. Y a los pobres siempre le digo, pues en e-book, en e-book. Sé que a veces en Gandhi han tenido los libros, pero uh -huh. tengo ganas de verdad de, de, de ir más para allá. Hombre, no solamente con las conferencias, sino a ver si conseguimos llegar al teatro porque... Porque yo creo que, es que cuando he estado allí, yo me he sentido tan acogida. Uh
1: -huh.
0: Y cuando estuve en México, además estuve dando una charla a los Pumas, estuve en, en un montón de sitios y fue muy chulo. La verdad, fue muy chulo.
1: Mm, me encantaría. Ah, sí. Cuando quieres te tienes que avisar. Sí, por supuesto. <risas> para conocer tu será increíble. Bueno, claro entonces, sí. cuéntanos. ¿Dónde la gente te encuentra? ¿Qué es lo que pueden qué es lo que pueden comprar? Dices que tus libros todos están en ebooks, ¿no? O sea, los pueden en comprar e en, sí, en sí, Amazon. Sí, en, sí, mamá, en, en Amazon, sí. Y
0: Perfecto. la gente me puede encontrar en las redes sociales. Yo creo que en la que más activa soy es en Instagram, con arroba patri-psicóloga, en Twitter igual, y ahí donde pueden, con mi página web, patriciaramírezloefler.com.
1: Uh -huh. Oye, lo único que me tengo duda. No, eh, ahorita tú no estás tomando clientes, digo, pacientes nuevos, ¿no? O sea, eso no hay tiempo. No, no tengo, o sea, tengo
0: lista de espera. Suelo coger los que llegan a nivel presencial, pero online. Que antes trabajaba mucho, ahora no puedo porque es que la gira del teatro, la verdad es que es muy observante Yo cuando doy una conferencia, pues la verdad es que nunca me he puesto nerviosa. Me gusta mucho y lo disfruto. Pero el teatro, no sé por qué nos impone, claro, es un binólogo sin ningún apoyo de presentación, todo de memoria, quedamos interactuando las dos y cuando termino, termina agotada. Entonces, eh, mm. la obra muchas veces la tenemos ahí, pues, es muy absorbente y como depende de las dos y de cerrar fechas, pues, no siempre, bueno, pues, no siempre podemos, o sea, coger más clientes y que luego no podamos decir que no a una fecha, ¿sabes? O sea, que ahora estamos como muy metidas con esto.
1: Perfecto, sí, pues sí, tiene todo el sentido. Oye, ¿y ahorita estás escribiendo algún otro libro que vayas a sacar próximamente? Pues sí, el de, hemos, hemos terminado de escribir el de las 10 maneras de cargarte tu relación de pareja. Uh, ese libro vas a venderse sí. como pan caliente, vas a ver, bueno. Ese sale el año que viene en febrero. Mmm, nos encanta, muy bien. Patri, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Esther, ha sido un placer. Ah, lo disfruté increíble y estoy segura que toda la audiencia ya está buscándote en redes sociales para estos momentos
0: genial pues aquí me tienen para lo que necesiten un placer ojalá pueda visitaros pronto de verdad que lo estoy deseando uh -huh. y tenemos una conferencia ahora muy chula con un compañero que es director de una ONG que se llama Ser Bueno es Bueno y es sobre todo para empresas para que la gente empiece a poner en valor lo importante que es ser una buena persona en lugar de un tiburón competitivo. Mm. Que ya es hora de que nos demos cuenta que las buenas personas son las que tienen un valor añadido.
1: Uf, me encanta. Mm. Suena increíble. A ver si
0: podemos ir por allí a tener alguna.
1: Perfecto. Gracias por estar en Reinventate, Pat. A ti, guapa.
0: Pues nos vemos.
1: Hemos llegado al final de un episodio más de Reinvéntate Podcast. Muchas gracias por haberme escuchado a mí y a Patti hasta este momento. Gracias por suscribirte y gracias por tus recomendaciones. Solamente quiero recordarte que si estos episodios te gustan y quieres profundizar en un grupo de estudio, estás cordialmente invitado a unirte a Relevante Espiritual, que es el sponsor oficial de este podcast. Relevante espiritual es mi membresía, un grupo de estudio mensual al cual te puedes unir y también te puedes cancelar cuando tú quieras. Si te unes, vas a encontrar una comunidad segura donde puedes hacer todas tus preguntas sin miedo a juicio porque no hay nada tonto, no hay nada demasiado loco, ni nada. Relevante Espiritual es un espacio seguro donde personas que están escuchando este podcast continuamente quieren pelotear ideas, quieren resolver dudas, quieren saber cómo aplicarlo a su vida personal y formar parte de una comunidad que está tratando de hacer lo mismo. Si esto te causa curiosidad, métete a la página web donde vas a encontrar todos los detalles esteriturralde.com diagonal relevante espiritual. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.